0: Cyril. Hallo Timeless. Das hier ist die F Episode 34 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Stellt genau. sich raus, wenn ich das fehlerfrei machen will, brauche ich eigentlich nur oben in die Zeile zu schauen auf meinem Aufnahmeprogramm. Hat ja. mich eine Weile, hat eine Weile gebraucht, das zu merken.
1: Genau, äh, das hier ist der Schlüsseltechnologie-Podcast. Äh, immer noch, trotz, äh, äh, trotz dass wir jetzt schon 34 Folgen haben. Oder nee, dass es das jetzt schon 35 Folgen werden jetzt heute. Äh, <lacht> Fallen uns immer noch neue Themen ein. Mal gucken, wie lange das weitergeht. Das, das ist ja meine allergrößte Sorge, dass wir irgendwann die tiefhängenden Früchte abgearbeitet haben. Aber äh, dann erinnere ich mich regelmäßig wieder daran, dass
0: die IT halt doch ein großes Feld ist. Also mal gucken, wie lange wir hier noch reden können. Ach, äh. Wir haben doch mittlerweile schon so Themen gehabt, wo man sagt, eigentlich äh, da, da macht man alle paar Jahre wieder was, was Altes nochmal neu und dann frühstücken wir das einfach alles nochmal von vorne ab.
1: Also ich weiß äh, auf jeden Fall, dass ich schon das Thema Quantencomputer mal für irgendwann vorgemerkt habe. Ich, ich habe, glaube ich, gesagt irgendwie, das machen wir dann mal in Folge 1000 oder so, wenn es dann irgendwann tatsächlich soweit ist, dass die Dinger in den Produktivbetrieb gehen. Folge 1000. Hast du schon mal, du schon mal hochgerechnet, <lacht> wie weit das noch ist? Also wann das wäre? Naja gut, ich meine, das können wir live machen. Ich meine, ich gebe einfach 1000 minus, was war jetzt die Folge Gerade 34. Das Ganze nehmen wir mal drei Wochen. Und dann rechnen wir das in Jahre. Das sind 55 Jahre. Ja, das kommt hin. Okay. Äh, ohne uns jetzt hier in irgendwelche Voraussagen über die Zukunft versteigen <lacht> zu wollen, aber das kommt hin. Ähm, bis dahin werden wir über ein Thema reden, was jetzt schon ein Produktiveinsatz ist, und zwar nicht vom Peinerbau. 50 55 Leiderbau. Jahre über dieses Thema reden. Nee, nee, äh, in, in 55 Jahren. Ach so, okay. Das machen wir dann vielleicht in Folge 1000 von dem anderen Podcast, der vielleicht mal irgendwann passiert, aber das ist eine andere Sache.
0: Ja, okay. Sprechen wir am besten nicht so häufig drüber.
1: Solange es nur vage äh, Andeutungen sind, ist ja alles okay. Ähm, genau, compiler ist das Thema. Ich hatte in Folge 29 mal gesagt, als es um algorithmische Komplexität ging, als wir die Skatkarten karten rausgeholt hatten und Listen sortiert haben und so weiter, habe ich ja gesagt, dass äh, so Sortieralgorithmen was sind, was man im Erstsemester behandelt im Informatikstudium, weil es so ein schönes Anschauungsobjekt dafür ist, wie halt Algorithmen die überhaupt sich unterschiedlich verhalten können, obwohl sie dasselbe Problem lösen und so weiter und so fort. Äh, wir machen jetzt quasi hier einen kleinen Sprung. Wir sind wieder im Informatikstudium zurück. Äh, sind jetzt allerdings so ungefähr im siebten, achten Semester. Also ich habe tatsächlich eine äh, äh, Wahlvorlesung Compilerbau genommen damals und ich habe auch exzessiv die Unterlagen von dieser Vorlesung damals referenziert für die Vorbereitung dieser Sendung. Ähm, natürlich in dieser Tiefe, wie das dort war, werden wir das nicht durchgehen. Das war halt, wie gesagt, eine ganze Semester lange Vorlesung mit jeweils 90 Minuten pro Woche Vorlesung halt. Wir gehen hier ein bisschen schneller durch, auch natürlich damit man hier nicht äh, die entsprechende Voraussetzung mitbringen muss, denn das soll ja allgemein zugänglich sein oder zumindest etwas allgemein zugänglicher als eine Vertiefungsvorlesung im Studium
0: was du eigentlich sagen willst, ist äh, auch, also selbst ich soll das verstehen. Äh,
1: das ist ja immer unser Benchmark. Du bist ja hier mein, äh, mein, mein, ja, mein Benchmark, ne, mein Maßstab, ob ich äh, das Thema so vermittle, dass auch jemand, der eben nicht dieses Studium bereits hinter sich hat, äh, verstehen kann, worum es hier geht. Genau. Und äh, das ist ja unser Anspruch und ich äh, hoffe durchaus auch, dass es das meistens gelingt. Es ist durchaus beeindruckend zu sehen, dass wir sowas so angefangen haben wie Zahlensysteme und irgendwie Bits und Bytes erklärt haben und jetzt sind wir bei so etwas wie Compilerbau was ja doch ja, ein bisschen involvierter ist. Und wir können uns auch zurückbeziehen auf solche Sachen wie Sprachhierarchien, die, die Homs-Hierarchie, die wir in der Folge 21 besprochen haben. Genau. genau. es ist, äh, ist schon hilfreich, wenn man sich dann über die Zeit mal doch so einen Grundstock aufbaut, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt in derselben Tiefe drinne ist. Äh, ja, also vielleicht auch für das nochmal als Hinweis für Hörer, die hier später reingekommen sind. Es ist ja bei den meisten Podcasts so, dass man dann mit den aktuellen Folgen anfängt, gerade wenn man dann wie solche langlaufenden Podcasts hat, die vielleicht auch aktuelle Themen besprechen und sowas. Da fängt man halt irgendwie mit der aktuellen Folge an und dann hört man sich vielleicht mal wie ein paar bestimmte alte Folgen an. Bei uns ist es ja nun tatsächlich so, dass man wirklich ganz vorne anfangen sollte. Also bei der Folge 0, was ist Informatik? Oder halt bei der Folge 1, Zahlensysteme, aus dem Grund, dass diese Folgen ja auch aufeinander aufbauen. Aber genug der Vorrede. Compiler. Ich glaube, den Begriff hatten wir, hatten wir den nicht schon mal eingeführt in der Folge davor, also in der Folge 4, 33, die ja quasi jetzt die, ja, so dass das Paar dazu ist, ja. äh, wo es um Programmiersprachen ging.
0: Ja, da haben wir darüber gesprochen, was die machen, also dass die da, dass der Compiler tatsächlich das Binärprogramm dann zusammensetzt, ja.
1: Ja, genau. Also ein, allgemein gesagt äh, wandelt ein Compiler eine Programmiersprache, also quasi Eingaben in einer Programmiersprache um, in eine andere Programmiersprache oder halt dann in eine Maschinensprache. Das hatten wir ja in Folge 11 schon mal besprochen, wo es um Programmsteuerung im Prozessor ging, äh, wie so Maschinensprache so grundsätzlich äh, aufgebaut ist. Äh, also halt als so eine relativ ja, lineare Kette von Befehlen, die da irgendwo im Speicher rumliegen und dann halt dem Prozessor sagen, was er irgendwie so an einzelnen Rechenschritten zu tun hat. Irgendwie lade eine Zahl oder multipliziere zwei Zahlen oder äh, all solche Sachen. Also auf einer doch sehr kleinteiligen Ebene normalerweise. Und äh, natürlich die Programmiersprache, wie wir das jetzt auch beim letzten Mal besprochen hatten, die ist ja durchaus dafür da, ein bisschen höher als das zu denken. Also in, dem, in Konzepten, die eher einem Menschen zugänglich sind, dann halt auch bestimmte ja, Gruppen von Befehlen wegzuabstrahieren als solche Funktionen oder Unterprogramme und äh, dergleichen. Und dadurch, dass die Menschen ein bisschen zugänglicher zu machen, wenn man Programme schreibt. Und dementsprechend braucht man dann natürlich ein Werkzeug, was dann diese Programmiersprache umwandelt, in etwas, was der Computer dann auch wirklich ausführen kann. Also halt die Hardware, der Prozessor, das ist dann halt der Compiler. Ja. Zur Aufgabe eines Compilers gehört damit insbesondere auch, dass fehlerhafte Sprachkonstrukte abzuweisen sind und also zu erkennen und abzuweisen sind. Äh, weil das ist ja klar, erstmal, wenn ich dem Compiler irgendwie aufrufe, dann gebe ich da halt irgendwelchen Text rein, das kann ja erstmal irgendwas sein. Und der Compiler guckt sich also erstmal an, ob das überhaupt erstmal dieser entsprechenden Programmiersprache, für die er gebaut ist, entspricht sagt dann Zweifelsfall, das ist hier einfach irgendwie Nonsens. Ne? Also so wie halt, wenn ich jetzt irgendwie eine äh, Klassenarbeit im Deutschunterricht abgeben würde und die wäre jetzt auf Japanisch verfasst, würde auch der, mein Deutschlehrer oder meine Deutschlehrerin relativ schnell sagen, äh, so, so geht das nicht. Das ist vielleicht beeindruckend, was du da gemacht hast, aber das ist jetzt nicht die Aufgabe hier gewesen. Äh, okay. <lacht> bitte nochmal nacharbeiten. Äh, ja. Für so etwas würde auch ein Compiler im Zweifelsfall deutliche Worte finden.
0: Ja, warte mal kurz, ähm, hast du dein Recording laufen? Du hattest gerade vor einer ja. Minute oder so einen Wackler. Okay, gut, dann weiter.
1: Ja, alles gut, mhm. das ist da. Und das geht dann natürlich auch ein bisschen auf einer subtileren Ebene, genauso wie man das ja mit Sprache auch kennt. Wenn ich die Analogie zur natürlichen Sprache nehme, es geht ja nicht nur darum, ob es grammatikalisch korrekt ist, was man irgendwie sagt, sondern es gibt ja dann vielleicht auch noch inhaltliche Regeln oder sowas. Also vielleicht, wenn ich jetzt meiner Deutschlehrerin irgendwie die Klassenarbeit abgebe und da steht dann halt irgendwo drin zum Beispiel irgendwie, ich werde jetzt einfach mal sagen, ich, und ich, wir werden jetzt die Debatte darüber sein lassen, ob das wirklich immer zutrifft. Wir nehmen das jetzt für den Zweck der Diskussion einfach mal an, dass das so ist. Mhm. Ich nehme jetzt als Beispiel für einen Satz, der auf jeden Fall inhaltlich keinen Sinn ergibt. Das Wasser zerbröselt. Ja, weil okay. da kann man drauf gucken und sagen, hier okay, Wasser ist eine Flüssigkeit und Flüssigkeiten können nicht zerbröseln. Ja. Also da gibt es einen inhaltlichen Fehler und dann könnte meine. Gut, ich meine natürlich, wenn ich jetzt einen deutschen abgeben würde, dann wäre das vielleicht irgendwie wieder irgendwie so eine Aufgabe, wo ein Gedicht geschrieben werden muss und dann könnte das vielleicht sogar wieder sein, weil ich damit ein Gefühl ausdrücken will. Aber das ist ja wieder ein anderer Punkt. Äh, ein Compiler würde sich mit sowas meistens nicht abgeben wollen. Also vielleicht, wenn ich jetzt sage, wie, um die Analogie zur Programmiersprache mal zu warnen, wenn ich jetzt vielleicht sage, Kochrezept. Ist, wir haben ja auch gesagt, ein Kochrezept ist ein Algorithmus äh, in der Folge 1 ja. oder Folge 0 in der ersten Folge. Das wäre dann die ähm, Folge und Ja, genau. Und äh, wir werden nie aufhören, diesen Witz zu machen. Das, das äh, wird auch in Folge 1000 noch aktuell sein. <lacht> äh, da haben wir uns ein Ei gelegt. Aber so muss das ja auch sein. Ähm wenn jetzt in dem Kochrezept halt stehen würde zum Beispiel irgendwie, eine Zutat ist halt zum Beispiel einfach 100 Milliliter Wasser und dann würde halt da stehen jetzt irgendwie das, das Wasser in die äh, Rührschale zerbröseln, dann würde halt auch jeder, der versucht, dieses Rezept auszuführen, sagen, äh, was soll denn das jetzt, das ist falsch, geh, was, geh weg. genau äh,
0: Geben Sie 1000 Grad Wasser hinzu.
1: Genau. Ne? <lacht> äh, oder, oder, oder 500 Meter. <lacht> genau, richtig. Ähm, genau. Das ist halt auch etwas, was ein Compiler abweist. Ich habe hier so als einfaches Beispiel geschrieben. Und das ist jetzt eine Aussage, die für die meisten Programmiersprachen zutrifft, aber nicht für alle. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wenn ich schreiben würde in meinem Programm 42 plus 5, dann ist das halt ein Ausdruck. Ja, der wird in den meisten Sprachen so funktionieren. Der wird auch wahrscheinlich das Ergebnis produzieren, was man erwartet, nämlich 47. Wenn ich jetzt hingegen nämlich schreibe 42 plus die Zeichenkette Test wie das hier in dem Beispiel ist, dann würde wahrscheinlich also die meisten Programmiersprachen würden sich dann darüber beschweren in irgendeiner Form und würden sagen, nee, man kann leider keine Zahl und einen Text zusammen addieren. Das, das äh, ergibt keinen Sinn. Ne? Das ist inhaltlich falsch, auch wenn es vielleicht nach den grammatikalischen Regeln richtig ist. Okay. Äh, das
0: ist... Da habe ich eine kurze äh, Zwischenfrage. Würde denn automatisch die 42 äh, dann immer als Zahl sozusagen gewertet werden und nicht als Text-String?
1: Ja, die Frage, das, das kommt natürlich drauf an. Äh, die Frage ist halt, von welcher Programmiersprache wir hier reden. Aha, okay. Also, wenn du zum Beispiel JavaScript nimmst, die Programmiersprache, die im Browser zum Einsatz kommt, äh, siehe Folge 2, wo wir das äh, besprochen hatten, die Sprache ist darauf ausgelegt, sehr ja, nachgiebig zu sein. Was, also, dat, so von, von der grundsätzlichen Philosophie her ist da zumindest initial sehr viel Wert drauf gelegt worden, dass alles irgendwie was ausführt. Und dementsprechend wurde dann halt auch gesagt, wenn eine Zahl zu einem, einer Zeichenkette addiert wird, dann wird die Zahl auch in eine Zeichenkette umgewandelt. Also halt in zum Beispiel die 42 als Zahl wird mhm. in die Zeichenfolge aus den Ziffern 4 und der Ziffer 2 äh, umgewandelt und dann kann das Plus halt einfach als Verkettung äh, dargestellt werden. Also halt quasi die beiden Zeichenketten hintereinander zu äh, packen zu einer einzigen Zeichenkette. Okay, das wäre jetzt meine äh,
0: nächste Frage gewesen, weil dann kann ja eigentlich keine logische Operation mehr damit durchgeführt werden. Aber okay, wenn man es dann einfach verkettet, dann passt das wieder gut. Okay. Mhm. Ja,
1: das äh, führt auch regelmäßig zu Verwirrung, in, äh, wenn man in JavaScript programmiert und äh, mit, mit diesem Verhalten nicht vertraut ist. Dann
0: müsste man wahrscheinlich <lacht> sogar aufpassen, was man für Datenstrukturen angibt, oder? Also, was man reinkippt, ja. sozusagen. Okay. Mhm. Das, das
1: führt in eine ganz andere Debatte zwischen, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal aufgemacht hatten bei den Programmiersprachen, ich glaube nicht, in die Debatte zwischen statischer und dynamischer Typisierung, also quasi, ob man ob die Programmiersprache selber vorgibt, äh, dass man von jedem Wert, der irgendwo gerade im Programm erwähnt wird, dass man auch weiß, was es eigentlich für einen Typ hat. Also, wenn dann zum Beispiel A plus B dasteht, muss dann die Programmiersprache verstehen können, was das A für einen Typ hat. Also, ob es das eine Zahl ist oder eine Zeichenkette oder was ganz anderes. Und genauso für das B, um das dann halt schon in dem Moment, wo der Compiler läuft, einschätzen zu können, ob das jetzt okay ist oder nicht. Mhm. Oder die alternative Strategie ist, dass A plus B halt einfach nur heißt, ja gut, da wird halt ein Plus gemacht mit zwei Dingen und dann gucken wir mal, was es dann tatsächlich ist, wenn es dann soweit ist. Also das wird dann halt zur Laufzeit geprüft, oh. was dann für tatsächliche A's und tatsächliche B's da ankommen. Und wenn dann halt sich rausstellt irgendwie, dass man da jetzt gerade versucht, einen, einen dreieckförmigen Baustein durch das kreisförmige Loch zu drücken, dann gibt es dann halt ein Problem zur Laufzeit halt. Okay, ja. Oder vielleicht, äh, wenn, wenn man dann wie versucht, zur Lauf äh, um vielleicht die Analogie Handwerk zu machen, ne, wenn du dann zur Laufzeit versuchst, irgendwie die Kreuzschraube mit dem äh, Schlitzschraubenzieher zu drehen, dann wird es da vielleicht irgendwie ein Problem geben. Okay, ja. Ich habe hier noch so ein paar Unterbegriffe zu Compiler, die so in dem Kontext ja auch öfter mal auftreten. Wir haben jetzt gesagt, ein Compiler wandelt eine Programmiersprache in eine Maschinensprache um oder sowas. Äh, man kann auch Interpreter haben. Also ja, ich glaube, Interpreter äh, als englisches Wort heißt äh, sowas wie Dolmetscher, ne? Also jemand, der quasi live übersetzt. Und das ist im Prinzip das, was ja auch passiert. Anstatt dass dann eine Programmdatei erzeugt wird, die dann danach ausgeführt werden kann, wird bei einem Interpreter der Zielcode direkt ausgeführt. Also das Programm wird sich durchgelesen von, von dem entsprechenden Interpreter und das wird sofort ausgeführt, während er sich das durchliest. Und äh, dann quasi in dem Moment, wo er dann am Ende von dem Programm angekommen ist, ist dann auch der Interpreter fertig. Und äh, ja, dann sind im Zweifelsfall irgendwelche Ausgaben passiert. Oder es wird ein Ergebnis angezeigt und dann ist die Sache halt fertig und es wird keine Programmdatei irgendwo ausgegeben.
0: Okay, ich lag gerade mal nach, das heißt wirklich ihr ja, Dolmetscher, das hast recht. Ich also ich meine, to interpret ist, heißt ja auch das
1: interpretieren, ne? das, das ja, gibt es okay. ja auch, aber Interpreter als äh, quasi Berufsbezeichnung heißt Dolmetscher. Ja, okay, gut. Eine Unterkategorie von diesen Interpretern ist dann die sogenannten REPLs, also r -E -P -L. Äh, Abkürzung steht für Read, Evaluate, Print Loop. Und das ist ein Interpreter für interaktive Verwendung. Also, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist quasi, ich habe durchaus ein Programm geschrieben. Also, ich habe irgendeine so Datei vorliegen, so eine Textdatei, wo der ganze Programmcode drinne steht, in meiner Programmiersprache. Und dann schmeiße ich den halt in den Interpreter rein und dann passieren Dinge. Ein REPL ist, wo ich den Interpreter einfach aufmache, interaktiv, ne äh, sitzt dann halt davor und kann dann da halt Dinge eintippen. Und dann wird, wird quasi jeder Ausdruck oder jeder Befehl, den ich eintippe, dann halt sofort ausgeführt, sobald ich Enter drücke, äh, und dann wird dann das entsprechende Ergebnis der Berechnung angezeigt oder es passieren dann halt Dinge oder sowas. Äh, vielleicht das Beispiel, was dir persönlich am ehesten bekannt sein dürfte, und das geht auf unsere Folge 6 zurück, äh, einfach die Kommandozeile. Ist in diesem Sinne eine Reppel.
0: Ah oh ja, okay. Hm.
1: Ne, da, da gibst du halt immer eine Zeile ein und die wird halt nach den syntaktischen Regeln von der Programmiersprache Shell Script ausgewertet und dann halt auch sofort ausgeführt.
0: Ja, okay.
1: Ja, wir haben noch so eine Zwischenkategorie hier, mehr so in die Kompilierrichtung wieder zurück, und zwar ein JIT-Compiler. JIT wie Just in Time. Ja, genau. Mhm. Das, das kennt man ja irgendwie von den Lieferkettenproblemen und sowas, dass Just in Time immer gerne auch ein Problem sein kann. Bei ja, das, das kennt man ja so in der Industrie, dass dann halt Just in Time heißt, irgendwie, es wird nicht mehr so viel Lagerhaltung betrieben, sondern quasi es kommen immer die Einzelteile genau so an, wie sie dann auch in der Fabrik gebaut werden und sowas. Das ist so die vorherrschende Interpretation, zumindest von dem Begriff. Und äh, ein JIT-Compiler ist so ein bisschen was Ähnliches. Äh, da ist die Idee es wird zwar es gibt zwar so eine direkte Ausführung, wie das auch ein Interpreter macht, aber es wird trotzdem echter Maschinencode erzeugt. Also es ist so ein Misch Mischding zwischen einem Compiler und einem Interpreter. Mhm. Äh, also ja, äh, ich, ich führe halt mein Programm äh, aus, in dem Moment quasi, wo, der, wo auch der Compiler läuft. Aber es ist tatsächlich ein echter Compiler, der echten Maschinencode erzeugt. Und die Idee dabei ist natürlich, dass äh, das dann hoffentlich schneller ist, wenn man quasi so ein Stückchen Programmcode erst nimmt, also dann halt nicht, dann halt nicht eine ganze Programmdatei draus macht, sondern man nimmt vielleicht irgendwie eine einzelne, ein einzelnes Unterprogramm, eine einzelne Funktion innerhalb dieses größeren Programms, was man da ausführt. Und dann macht man daraus ein Stückchen Maschinencode und dann kann man das halt äh, relativ effizient ausführen, indem man da halt irgendwie reinruft, je nachdem, wie es halt erforderlich ist. Während der Interpreter natürlich durch jeden einzelnen Befehl halt quasi jedes Mal, wenn die Funktion ausgeführt wird, wieder durch, von Hand durchgehen muss, und dann halt diese entsprechenden Befehle einzeln äh, abarbeiten muss, äh, kann das halt der dafür optimierte Prozessor sehr viel schneller machen, wenn man ihm halt das richtige Futter vorgibt.
0: Ich muss dir das einfach glauben, weil ich frage mich, ich muss ja diesen, diesen Compiler trotzdem, also der läuft sozusagen einfach die ganze Zeit und wartet auf Änderungen oder wartet der auf Eingaben? oder? Der wartet im
1: Zweifelsfall auf neuen Code, macht dann daraus halt äh, Maschinencode, aber der wird halt nicht auf die Platte weggeschrieben als eine Datei, sondern der liegt halt nur im Speicher rum und wird halt nach Bedarf ausgeführt. Aha, okay. Also das klassische Gut. Beispiel wiederum äh, ist JavaScript, also was im Browser abläuft. JavaScript ist eigentlich dafür gedacht gewesen, interpretiert zu werden. Also ne, wir, wir haben halt unsere äh, Webseite und da ist halt so ein Stückchen JavaScript drin und das wird dann halt ausgeführt, sobald halt dann der, der Browser langkommt und diese Webseite lädt. Oder ist es vielleicht irgendetwas, was halt als Eventhändler abgelegt ist, also was auf ein bestimmtes Ereignis im, im Browser reagiert. Und wie wenn eine bestimmte Schaltfläche gedrückt wird, wird so ein Stückchen JavaScript ausgeführt. Ja. Und das wurde klassischerweise halt durch Interpretierung gemacht. Und dann hat man aber festgestellt, dass es halt doch wesentlich schneller geht, wenn man dann so einen JIT-Compiler dafür nimmt. Also quasi dieses Stückchen JavaScript, was da in der Webseite drin hängt irgendwo. Das wird halt in so ein Mini-Programm ja übersetzt, wirklich in richtigen Maschinencode, wird dann abgelegt im Speicher des Browsers, wird nirgendwo auf die Festplatte geschrieben oder so und wird dann halt ausgeführt, sobald dann halt das entsprechende Ereignis im Browser eintritt, was dann da irgendwie in diese äh, Funktion reinspringt.
0: Aha, okay, gut. Das macht es ein bisschen klarer,
1: ja. Eine andere Anwendung für solche JIT-Compiler sind Portable-Programme. Also das klassische Beispiel dafür ist Java, was man ja vielleicht auch so kennt. Ja, Java genießt, je nachdem in welchen Hackerkreisen unterwegs ist, nicht den allerbesten Ruf. Und da nehme ich mich selber nicht mal aus. Es gibt Leute, die absolut drauf schwören und so eins dieser ursprünglichen Versprechen von Java ist ja, write once, run anywhere, also schreibst einmal dein Programm und führst auf jeder Zielmaschine aus, die es irgendwo gibt, ne? von irgendwie dem kleinsten 50 Pfennig Mikrocontroller bis irgendwie zu so einem riesigen Desktop-PC oder auf einem äh, gigantisch überproportionierten Server, ja. äh, ist überall Java zu finden. Und bei Java ist es halt so, ne, das ist halt wie gesagt auch eine Programmiersprache, also die, die Programmiersprache Java selber. Es gibt auch äh, andere Programmiersprachen im Ökosystem, aber ursprünglich war das halt nur diese äh, Programmiersprache des gleichen Namens. Und dafür gibt es halt einen Compiler, der macht dann daraus aber nicht ein Programm für eine bestimmte Maschine, also halt einem, für einen bestimmten Prozessor, wie das so klassischerweise der Fall ist, sondern er erzeugt eine, einen Maschinencode für eine virtuelle Maschine. Ja, und damit wenn ich okay. nicht virtuelle Maschine im Sinne von was wir beim in der Folge 23 hatten äh, so eine virtuelle Maschine als ich ich knaps ein Stück von meinem physischen PC ab für so eine getrennte Umgebung sondern virtuelle Maschine in dem alternativen Sinne ich habe mir quasi eine Maschine ausgedacht im Kopf die existieren könnte die ist aber die aber nur theoretisch ist und äh, für diese Maschine wird dann halt das Programm erzeugt also der Maschinencode und in dem Moment wo ich es dann tatsächlich ausführe kommt dann so ein JIT Compiler der dann in dieser Laufzeitumgebung von dem Java drin ist und macht dann aus diesem Maschinencode für die hypothetische Maschine dann den Maschinencode für die gerade existierende reale Maschine.
0: Ja, okay.
1: Und das ist dann halt so ein, so ein Zwischenschritt, dieses, dieses hypothetische Maschinenmodell. Das, was dann trotzdem so aufgebaut ist, dass dann das Übersetzen in die tatsächliche Maschinensprache möglichst schnell geht. Aber ja, wie gesagt, es trotzdem unabhängig ist, auch von, ja, sodass dann dieses Java halt auch auf Maschinen ausgeführt werden kann, die es in Zweifel noch gar nicht gab, als das Programm kompiliert wurde.
0: Mhm. In Ordnung. Ja. Äh,
1: das ist so die, der Überblick über die Begriffswelt, was Compiler angeht. Äh, wie läuft das Ganze nun also intern ab? Und äh, eine grundsätzliche, äh, eine grundsätzliche Herausforderung bei diesen Compilern ist natürlich, äh, dass man das Ganze ja auch ein bisschen modular gestalten möchte. Denn ich habe ja das Grundproblem, ich habe irgendwie, ja, ich habe wie viele Programmiersprachen auf der Welt? Tausende? Zehntausende? Sagen wir mal für den Zweck der Diskussion, stellen wir uns einfach nur mal vor, es gibt 100 verschiedene Programmiersprachen. Und jetzt stellen wir uns vielleicht noch vor, es gibt äh, 10 verschiedene Prozessorarchitekturen. Und wir wollten jetzt irgendwie alles unterstützen. Ne? Also, jede Programmiersprache soll natürlich auf jedem möglichen Computer laufen. Äh, dann würde es ja heißen, wenn ich jetzt einfach diese klassische Beschreibung nehme, ein Compiler übersetzt eine Programmiersprache in eine Maschinensprache. Und dann müsste ich also, um diese Paarung von 100 Programmiersprachen zu 10 Rechnerarchitekturen zu erreichen, müsste ich insgesamt 1000 verschiedene Compiler schreiben. Das ist natürlich exzessiv, das macht kein Mensch. Sondern wir, wir Programmierer sind ja faul, das ist ja unser, das, das, ist ja das äh, Ansinnen unserer ganzen Zunft, dass wir die Computerstellers die Arbeit machen lassen. Mhm. Und wie äh, lösen wir das also irgendwie cleverer. Und da führt ja diese Idee JIT-Compiler quasi schon hin. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass Java realisiert halt diese Plattformunabhängigkeit dadurch, dass es nicht äh, von der Sprache Java direkt in die Maschinensprache kompiliert, sondern erst in diese Zwischendarstellung. Und dann Zur Laufzeit kann man dann halt aus dieser Zwischendarstellung gehen in die tatsächliche Maschinensprache. Und diese Idee machen sich auch die meisten Compiler zunutze. Also zumindest, zumindest die großen Compiler. Äh, wir hatten ja, ich glaube wir hatten erwähnt beim letzten Mal den GCC, also die GNU-Compiler-Collection. Ja. Äh, und dass es da halt diese Struktur gibt, dass es halt dass diese Compiler-Collection, also die Compiler-Sammlung, sehr viele verschiedene Programmiersprachen äh, als Quelle unterstützt und sehr viele verschiedene Architekturen als Ziel. Durch so eine gemeinsame Zwischenrepräsentation. Jeder Compiler für die einzelne Programmiersprache macht erstmal so eine Zwischensprache draus und dann gibt es ganz viele Teile, die dann aus dieser Zwischensprache, die tatsächlich Maschinensprache erzeugen, für was auch immer eine Maschine man dann am Ende hat. Für was auch immer eine Prozessarchitektur das dann ist. Das nennt sich dann hier in der Grundstruktur Frontend, End und Backend. Also Frontend, wir machen aus dem Text in der Programmiersprache diese Zwischendarstellung. Mittelend, wir machen ein paar Optimierungen auf diese Zwischendarstellung, das sehen wir dann gleich noch, was das heißt. Und dann Backend, wir machen dann aus dieser Zwischendarstellung einen tatsächlichen Maschinencode, der dann äh, zum Beispiel halt beim klassischen Fall des Compilers als Programm auf der Platte landet und dann ausgeführt werden kann. Okay, okay. ja. Für diesen ersten Schritt, Umform dieser Texteingabe in eine Datenstruktur, ne? also in, in diese Zwischendarstellung, äh, ja, machen wir erstmal irgendwie eine Datenstruktur draus, mit der wir tatsächlich was anfangen können. Äh, so Text ist natürlich schön, irgendwie von den Menschen gelesen zu werden und Text hat auch den Vorteil, dadurch, dass es halt einfach quasi nur eine Folge von Zeichen ist, da, da hat man ja halt wieder die Flexibilität, dass man alle möglichen Texteditoren verwenden kann damit. Also das hat durchaus Vorteile, dass es als Text vorliegt am Anfang und nicht als eine spezialisierte Darstellung. Aber in dem Moment, wo ich dann diesen Compiler haben möchte, möchte ich eine spezialisierte Darstellung haben von dessen, was in der Programmiersprache selber vorgeht. Da möchte ich das ein bisschen umbauen. Dafür fängt man dann gewöhnlicherweise an, dass man erstmal diesen Text zerteilt in eine Folge von sogenannten Tokens. Also Token einfach... Ja, nicht Zeichen im Sinne von halt eine, eine Sache, die man einzeln tippt, sondern quasi eine, ja wie so ein Wort, ne? so eine einzelne Sinneinheit in dem Text drinne. Also halt zum Beispiel ein Wort oder ein Symbol oder zum Beispiel eine Zahl. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe irgendwie die Ziffer 4 und die Zahl 2 hintereinander, dann ist das halt zusammen ein einziges Token, nämlich die Zahl 42, also die, die buchstäbliche Zahl. <lacht> oder wenn ich zum Beispiel sage, ich habe zum Beispiel so eine Zeichenkette, also ich habe halt einen bestimmten Text, der einfach in solchen Anführungszeichen umschlossen ist, um einfach genau diesen Text darzustellen, dann ist es auch ein einziges Token. Oder halt ein variable also irgendwie ein Name für, eine, für ein Feld, wo ich irgendwelche Daten reinspeichern kann. Auch das ist dann, besteht aus vielen Zeichen, ist aber dann am Ende ein Wort oder vielleicht sogar mehrere Wörter, je nachdem, was die Sprache dazu lässt. Und das ist ein einziges Token.
0: Mhm. Also irgendeine Art von Merkmal, was eine Grenze markiert sozusagen. Ja. Okay. Mhm.
1: Also insbesondere es geht hier noch nicht darum, irgendwie eine tiefere Struktur zu bauen, sondern es ist weiterhin quasi, wir machen aus einer Folge von Zeichen, also aus einer Zeichenfolge machen wir einfach eine Tokenfolge. Also wir machen es gerade ein bisschen gröber, sodass halt jedes einzelne Ding, jedes einzelne Token einer Sinnheit für sich ist. Und okay. mhm. dieses Zerstückeln des Eingabetextes erfolgt klassischerweise wie mittels regulärer Ausdrücke. Und das ist natürlich phänomenal, weil wir können einfach hier an der Stelle aufhören und sagen, siehe Folge 21.
0: Ja, okay.
1: Im Prinzip ist das auch einfach nur eine Optimierung, denn äh, wenn wir uns auf Folge 21 zurückbesinnen, da haben wir gelernt, die regulären Ausdrücke sind die am wenigsten mächtige Art von formalen Sprachen beziehungsweise ja. die, die, die strikteste Art von Sprachen, äh, was bedeutet, wir können damit nicht alles lösen, was wir hier in, dieser, in dem Thema Programmiersprachenanalyse machen wollen, mit in dieser textuellen Analyse. Deswegen ist das nur so ein erster Anfangsschritt. Allerdings dieser erste Anfangsschritt ist auch sehr schnell das haben wir auch besprochen in der Folge 21, dass reguläre Ausdrücke eben darauf dargestellt sind, dass man die auch sehr schnell auswerten kann. Mhm. Und äh, das heißt dann, wir haben im Zweifelsfall, vielleicht wenn wir sagen, wir haben ein Megabyte an äh, Text, irgendwie, wir haben vielleicht eine Million Zeichen, die wir reingeben. Und dann können wir vielleicht durch diesen ersten Schritt daraus 100.000 Tokens machen. Und das ist ja schon mal eine signifikante Reduktion von Aufwand im nächsten Schritt, der dann ein bisschen interessantere Strukturen abbilden kann und dafür halt auch ein bisschen teurer ist, äh, in der, was die Rechenaufwand angeht. Okay, ja. Das ist die, dieser erste Schritt, der nennt sich für gewöhnlich lexikalische Analyse. Im zweiten Schritt haben wir die syntaktische Analyse. Also quasi die lexikalische Analyse hat quasi Wörter draus gemacht und jetzt machen wir quasi Sätze draus. Also wenn man so in der Sprachanalogie bleiben möchte. Deswegen halt hier geht es um die Syntax. Und dafür nutzen wir einen kontextfreien Parser. Das ist in dieser chomsky hierarchie jetzt eine Ebene über den regulären Ausdrücken. Also es ist ein bisschen stärker immer noch relativ gut formal abzuarbeiten, auch relativ effizient, aber nicht ganz so effizient wie die regulären Ausdrücke. Und diese kontextfreien Sprachen sind aber mächtig genug, dass man damit im Prinzip so alles abdecken kann, was man so braucht, um Programmiersprachen tatsächlich nützlich zu machen. Das klassische Beispiel hier ist ja einfach, dass man sagt, man möchte irgendwelche mathematischen Ausdrücke haben. Ich habe hier verlinkt ein Beispiel Wikipedia, das kannst du dir gerne auch mal mit parallel angucken. Ja, ich bin dabei. Hier... Hier geht es darum, dass ein mathematischer Ausdruck halt, wie man ihn so irgendwie im Matheunterricht vorfinden könnte, äh, dargestellt werden soll. Also hier steht 2 plus Klammer auf, 2 plus 2 Klammer zu, minus Sinus Klammer auf von Pi Klammer zu. Das ist natürlich relativ einfach, ne? das könnte man jetzt im Kopf ausrechnen, was das ist, aber das ist ja nicht der <lacht> Punkt. Wir stellen uns jetzt vor, dass das halt irgendwie Teil es unseres gibt, Programms ist. Es gibt Menschen, die können das im Kopf ausrechnen, das stimmt. Ja. ja. <lacht> äh, die, die, diese Menschen könnten dann sagen, dass der Wert 6 da rauskommt, aber das ist, wie gesagt, nicht der Punkt. Äh, es geht ja darum, wie zum Beispiel ein Computer sowas machen würde. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die ich jetzt hier, wo ich jetzt eben gerade die 55 Jahre ausgerechnet hatte, könnte ich einfach genauso diesen Ausdruck au eingeben. Genauso wie er hier steht, außer dass ich das Zeichen Pi durch das Wort Pi ersetze, weil ich hier nur mit äh, lateinischen Zeichen tippe. Und dann kommt auch die Zahl 6 raus. Also das kann ein Computer offenbar verarbeiten. Und wie macht er das? Äh, eben mit so einem kontextfreien Parser. Hier kann man irgendwie schön sehen, wir haben hier diese Liste von Tokens, das ist diese Tabelle hier. Und wir sehen hier zum Beispiel natürlich irgendwie, die meisten Sachen sind hier einfach nur eine Zeichen, also halt zwei oder plus oder Klammer auf sind alles einzelne Zeichen, die auch dann einzelne Tokens sind. Mhm. Aber zum Beispiel dieses Wort Sinus, also der Name der Funktion Sinus, ist halt ein einziges Token, weil es ja eine Sinneinheit ist. So, so eine kleinste Sinneinheit innerhalb dieses Programms ist dann ein Token. Ja. Und wir können dann hier sehen, was dann unten aus dem Parser ausfällt, nämlich so ein Syntaxbaum. Und da sehen wir hier zum Beispiel, ja, fangen wir vielleicht mal in der Mitte unten an, da haben wir diesen Ausdruck 2 plus 2. Also wir haben halt in diesem Baum so einen Knoten Ausdruck, wo dann darunter drunter drei Sachen hängen, nämlich die Zahl 2 auf der linken Seite, der Operator plus in der Mitte und die Zahl 2 auf der rechten Seite.
0: Mhm. Und ja, dann können wir sehen, wenn man dann haben.
1: Genau, die, die, der ganz unterste Ausdruck und dann können wir sehen, wenn wir das dann weiterverfolgen, dass der dann halt wieder in einem anderen Ausdruck drinne hängt, wo nochmal zwei dazu addiert wird, weil das ja das ist, was in diesem Ausdruck da vor sich geht, in dieser, in dieser, ganzen, äh, dieser ganzen Formel. Und so äh, haben wir jetzt so eine Baumstruktur. Ne? Also <lacht> ich, ich, ich sage immer Baumstruktur, weil das für mich so absolut natürlich ist als äh, Informatiker, das, äh, als das zu bezeichnen. Äh, wir haben es ja hier eigentlich mit einem Graphen zu tun. Also halt so eine Menge von Knoten, also diese Kästchen, die man hier in dem Bild sehen kann, wo dann die Pfeile äh, aufeinander verweisen, also wo halt Pfeile von einem Knoten zum nächsten gehen können. Ja. Äh, und dementsprechend, da das auch Pfeile sind, die halt so einen äh, Ausgang und ein Ende haben, ist es auch sogar ein gerichteter Graph. Und ein Baum ist ein gerichteter Graph, der keine Schleifen hat, also wo niemals ein Pfeil wieder nach oben zeigt. Ne? Also quasi, es fängt oben an. Anti-intuitiverweise ist halt in der informatischen Darstellung klassischerweise die Wurzel, also der Ausgangspunkt ist ganz oben, anstatt beim Baum, wo er unten wäre.
0: Ja, ich frage mich wirklich manchmal, äh, ob die Informatiker eigentlich alle ihre Weihnachtsbäume an die Decke schrauben. Aber <lacht> das ist vielleicht ja, ein absolutes Thema.
1: Ähm, da, da fängt halt die Wurzel unten an und die Blattknoten sind ganz unten, also die, die dann keine weiteren äh, Pfeile haben, die da von ihnen ausgehen. Und man sieht natürlich hier jetzt, die, die Blattknoten äh, sind dann eben die Tokens, also die einzelnen Zeichen oder Silben, die wir da quasi gefunden haben in unserem Eingabetext und die äh, Knoten dazwischen bilden diese inhaltliche Struktur ab. Also, wenn wir zum Beispiel sehen, dass hier in diesem mathematischen Ausdruck zwei plus zwei in Klammern steht, dann ist das halt ein Ausdruck, der zuerst ausgewertet wird und dann wird er in anderen Berechnungen wieder verwendet und dementsprechend stellt sich ja halt diese Struktur dann genau in diesem äh, Syntaxbaum dann dort dar. Mhm in das Thema, wie Parsing jetzt genau abläuft, werde ich jetzt nicht einsteigen. Erstens mal hätte ich dafür selber tatsächlich, glaube ich, relativ viel mich nochmal belesen müssen, wie das funktioniert. Ich weiß, wir haben das alles gemacht und ich habe das auch alles mal gewusst. Ich habe die Prüfung auch mit einer Eins abgeschlossen, aber es ist auch schon wieder, ja, sechs, sieben, acht Jahre her. Und ich stecke da einfach nicht genug im Saft. Das würde, glaube ich, auch hier wesentlich zu weit führen. Diese ja, Parser als Werkzeug ist auch so eine Sache, die man einfach auch als Programmierer sehr gut einfach einkaufen kann, quasi. Man kann einfach einen bestehenden Parser-Generator verwenden, um sich für die eigene Programmiersprache, die man irgendwie gerade äh, verarbeiten möchte, einen, so einen Parser generieren zu lassen. Äh, da gibt man quasi die entsprechenden Syntaxregeln rein, wie zum Beispiel halt quasi ein Ausdruck kann bestehen aus einem anderen Ausdruck, dem Zeichen Plus und einem weiteren Ausdruck. Und auf diese Weise kann man seine Syntaxregeln formulieren und dann äh, guckt sich dann so ein Parser-Generator das an und erzeugt einem dann Programmcode, der dann diesen Parser darstellt.
0: Okay. Der dann ja. also
1: diese Tokens nimmt und dann halt, ja, äh, so eine Liste von Tokens nimmt und dann quasi als Ergebnis rauswirft, äh, so einen Syntaxbaum und halt, ob die Operation erfolgreich war oder nicht. Oder halt im Zweifelsfall vielleicht sogar einen wie Fehler gibt, so von wegen äh, hier haben wir auf Zeile 47 in Spalte 12 haben wir irgendwie ein Plus, wo danach kein Wert kam, der dann als auf der rechten Seite des Pluses steht. Das ist fehlerhaft. Ne? Mhm. Das, das ja. wäre wie ein möglicher Fehlermodus an der Stelle. Äh, genau. Äh, über diesen Teil wischen wir jetzt also ein bisschen drüber. Interessanterweise, was ich mal so feststelle, wenn zum Beispiel im Wikipedia-Titel Compilerbau auf der deutschen Wikipedia ist mir das auch ganz stark aufgefallen. Ich mache jetzt nochmal auf, nums, die verifizieren, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Ja, doch, ganz genau. Äh, hört im Prinzip hier die Besprechung des Themas auf. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil wir sind jetzt gerade erstmal dabei, dass wir überhaupt erstmal verstanden haben, dass die Eingabe überhaupt in der richtigen Programmiersprache formuliert ist. Wir haben noch nicht mal eine inhaltliche Prüfung gemacht. Ne? Wir müssen nur, die Grammatik stimmt. Also an dem Punkt sind wir jetzt gerade angekommen. Und wenn meine... Deutschklausuren damals nur auf der Ebene geprüft worden wären, ob die Grammatik stimmt, dann hätte ich, glaube ich, viel weniger Probleme mit dem deutschen Recht gehabt. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> okay, ja. Äh, also hier kommen noch ein paar mehr Schritte, wie man auch an unseren äh, Shownotes sehen kann, beziehungsweise wenn ihr das dann hier hört äh, an der Länge der Folge, wo wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommt als das, wir werden jetzt hier nicht Tschüss sagen, äh, sondern es geht weiter mit der semantischen Analyse. Da geht es dann halt, wie gesagt, darum, dass wir halt diese Struktur, von der wir jetzt schon mal wissen, die Grammatik stimmt, also die Syntax. Äh, wollen wir jetzt auch die inhaltliche Korrektheit prüfen. Und das hatte ich ja eben zum Beispiel schon beschrieben, äh, dass halt bestimmte Programmiersprachen so eine statische Typisierung machen. Also dass halt jeder, zum Beispiel jeder dieser Ausdrücke hier einen bestimmten äh, Typ haben kann. Äh, das ist jetzt natürlich, hier, wenn man in diesem mathematischen Kontext ist, ja, dann ist ein Zweifelsfall. In diesem Beispiel ist es halt einfach so, dass jeder Ausdruck im Prinzip eine Zahl ist. Ne? Also natürlich klarerweise, die, die sowas wie 2 oder Pi, das ist halt klar, ne? das ist eine das ist halt einfach eine Zahl. Aber wenn ich dann halt zum Beispiel den Ausdruck nehme, 2 plus 2, dann kann ich ja dann sehen, okay, wenn ich eine Zahl zu einer Zahl addiere, dann kommt eine Zahl heraus.
0: Das, äh, das ist, logisch, das ist ja, ja eine
1: Sache, die passiert. ne? Mhm. Und auf diese Art und Weise kann man dann quasi eine Typisierung vornehmen der ganzen Sache. Man könnte jetzt auch noch das Feine ausziselieren. Ne? Wir haben ja auch zum Beispiel besprochen, dass es einen Unterschied gibt äh, zwischen Ganzzahlen, wie in diesem Fall hier, oder Fließkommazahlen. Und dann äh, könnte man dementsprechend auch zum Beispiel sagen, dass halt zum Beispiel zwei und 2 sind je, äh, jeweils Ganzzahlen. Und wenn ich zwei Ganzzahlen zueinander diere dann kommt auch eine Ganzzahl raus. Und dann geht das halt so weiter. Ja. Geht dann, blubbert dann weiter nach oben durch. Äh, wenn ich aber hier zum Beispiel die rechte Seite nehme, habe ich hier Sinus von Pi. Und dann kann ich sehen, Pi ist eine Fließkommazahl. Und wenn ich Sinus auf eine Fließkommazahl anwende, das funktioniert durchaus. Und dann kommt auch wieder eine Fließkommazahl raus. Ne? So, so würde sich da ein anderer Typ ergeben können. Und dann hätte ich hier in dem Fall dann das Ergebnis, wenn ich dann ganz oben bin, bei dem äh, allerletzten Ausdruck, der ausgewertet wird, nämlich dieses Minus, habe ich auf der linken Seite einen Ganzzahlausdruck und auf der rechten Seite einen Fließkommazahlausdruck. Und äh, ja, dann kommt es halt auf die Programmiersprache an, was dann jetzt passiert an der Stelle. Es gibt da halt dann Programmiersprachen, die zum Beispiel sagen, okay, ich kann jede Ganzzahl auch in eine Fließkommazahl umwandeln. Das könnte ich machen. Also machen wir das jetzt einfach mit der linken Seite. Wir machen da jetzt noch, wir fügen da jetzt quasi noch so einen Extra-Knoten ein in der Mitte. Also, quasi bevor der die Ganzzahl in das Minus reingeht, fügt wir fügt fügt dann noch so einen Knoten ein, der eine Umwandlung in eine Fließkommazahl macht. Also, der dann halt die Bits da entsprechend äh, umknipselt, damit dann da eine Fließkommazahl ist und dann kann ich diese Fließkommazahl subtrahieren von der anderen Fließkommazahl. Und dann ist das wieder eine Sache, die funktioniert. Äh, man könnte vielleicht auch sagen, dass man eine Sprache hat, die da besonders strikt ist, die dann halt sagt: Nee, wenn eine Ganzzahl und eine Fließkommazahl miteinander vereint werden sollen, das geht einfach nicht. Das ist jetzt ein Fehler. Und wenn der Programmierer das wirklich so haben wollte, dann muss er jetzt aber auch wirklich sagen, da muss da eine explizite Typumwandlung stattfinden. Also dass dieser Schritt, den wir jetzt gerade in dem ersten Beispiel quasi implizit haben passieren lassen, diese Typumwandlung von der Ganzzahl in eine Fließkommazahl, dass das wirklich vom Programmierer explizit hingeschrieben werden muss, dass das wirklich von ihm beabsichtigt war. Und dass das jetzt nicht nur aus Versehen passiert.
0: Okay, ja, klar.
1: Äh, da, da sieht man schon wiederum, wie gesagt, das äh, geht zurück an diese Sache, was ich vorhin meinte, strikte und dynamische Typisierung, dass sich dann so ein ganzes Spektrum ergibt von Striktheit in Programmiersprachen. Dass das halt zum Beispiel eine Methode ist, wie man halt besonders strikt sein kann darin, was halt geht und was nicht. Äh, was, äh, ja, das, das, äh, das ist eine Zeitdebatte, die ich jetzt hier nicht komplett aufmachen kann, weil ich die nicht in ihrer Gänze würdigen kann. Dynamische Programmierung also quasi eine, eine weniger strikte Programmierung, wo vielleicht auch äh, solche Prüfungen halt, solche Konvertierungen automatisch passieren oder irgendwelche Typprüfungen zur Laufzeit erst passieren, äh, hat auch ihre Vorzüge. Ich werde jetzt nicht versuchen, die Debatte darzustellen, weil ich relativ eindeutig auf der Seite der strikteren Programmiersprachen stehe. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, ich könnte da die Gegenseite nicht hinreichend würdigen. Ich, äh, ich, ich glaube zu verstehen, warum die Gegenseite so argumentiert, wie sie argumentiert. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt eine Sache, die müsste man eventuell mal ein Penta-Radio besprechen, wie man einen guten
0: Fürsprecher für die Gegenseite findet. Jetzt muss ich noch eine kurze Zwischenfrage stellen. Wenn ich jetzt da Pi stehen habe, das ist ja in erster ja. Linie mal ein String, der aber ja ganz offenbar als Alias für eine Zahl verwendet wird. Ja. An welcher Stelle wird denn das bekannt, dass das ein Alias für eine Zahl ist? Weiß das die Programmiersprache schon oder muss das sich der Compiler denken? Das kommt drauf an.
1: Also der Compiler, na ja gut, wenn der Compiler sich das denken muss, dann ist es ja quasi auch Teil der Definition der Programmiersprache.
0: Ah, okay, das stimmt. Also ja.
1: es, es gibt Sprachen, die sind halt wirklich strikt definiert, also sowas, die halt wirklich auch Industriestandard sind. Ne? Also so wie es ja einen Industriestandard gibt quasi für das Format von Schrauben äh, und, und solche Sachen, gibt es ja auch einen Industriestandard zum Beispiel für die Programmiersprache C++. Ne, da gibt es einfach einen ISO-Standard der beschreibt halt, wie diese Programmiersprache aussieht und wie sich halt bestimmte Konstrukte in dieser Sprache zu verhalten haben. Mhm. Das ist dann wie so ein 3000 Seiten dickes Telefonbuch und es gibt quasi, äh, es, es gibt so einen Ausdruck, wenn man so in äh, ja, Frage-Antwort-Communities unterwegs ist, so wie Stack Overflow, gibt es so einen Standardbegriff Language Lawyer, also quasi Sprachenanwalt, weil es dann halt auch erforderlich ist eventuell, dass man so eine Spezifikation nimmt und halt wie so ein Anwalt liest, ne? so quasi jemand fragt, ich habe hier irgendwie dieses Beispielprogramm, wie sollte sich das eigentlich verhalten? Ne, ich sehe vielleicht irgendwie, der eine Compiler macht dann irgendwie ein Programm daraus, wo fünf au als Ausgabe erscheint und das and der andere Compiler macht ein Programm, was vier als Ausgabe ist. Und was ist jetzt eigentlich richtig? Und dann kann man sich dann da über die Bedeutung von bestimmten Kommas und äh, äh, Wörtern in der Spezifikation der Sprache streiten. Mhm. Okay. Aber ja. das ist ja letztendlich, das ist eine wesentliche Grundwahrheit, halt die, wie auch immer die Spezifikation von der Sprache aussieht. Sofern es eine gibt. Ne? Im Zweifelsfall ist es halt einfach nur der eine Compiler, der existiert für die Sprache, ist dann halt quasi implizit die Wahrheit, äh, de facto quasi, anstatt die Jure. Äh, was natürlich auch funktioniert, ist, dass man eine Programmbibliothek hat. Also ich, äh, dass man halt sagt, die Sprache selber hat keine Definition des Wortes Pi das ist einfach erstmal nur eine, eine Variable wie jeder andere. Aber ich habe vielleicht eine Programmbibliothek. Äh, wo dann sowas wie mathematische Funktionen definiert werden, vielleicht Funktionen für Fließkommazahlen. Und da gibt es dann auch eine Definition einer Variable, die den Wert pi enthält. Und das steht dann halt zum Beispiel in dem Programmcode dafür einfach drin. Da steht dann halt einfach 3,1415926 und so weiter, äh, bis halt zu der Präzision, die halt die entsprechende Fließkommazahl darstellen kann.
0: Mhm. Okay, ja. Ich denke, da kann ich folgen, ja.
1: Das gleiche gilt natürlich auch für, den, für das Zeichen Sinus. Diese Funktion muss auch irgendwo herkommen. Ja, und Call, genauso. Na gut, dass man eine Funktion aufruft, das ist ja dann ein Konzept, was in der Programmiersprache selber existiert. Das kann man, können, kann ich mir schwerlich vorstellen, dass man das auf der Ebene einer Programmbibliothek implementiert. Aber ja gut, gut,
0: aber dann muss ja trotzdem das Token erkannt werden.
1: Ja. ja. Das, ja genau, das ist halt Teil der Programmiersprache. Und äh, und das ist ja dann halt auch ein Verständnis, was der Compiler haben muss, dafür dann halt zu verstehen, wie dann halt zum Beispiel für diesen Funktionsaufruf deine Gesamttyp berechnet wird. Mhm. Okay. Ähm, was halt meistens dann der Fall ist in dieser semantischen Analyse, wie gesagt, wenn halt diese Prüfung auf inhaltliche Korrektheit stattfindet, ist, dass quasi dieser Baum genommen wird und es werden, es wird quasi wie an jeden, an jeden Knoten wird so ein kleiner Zettel rangeklebt, wo irgendwelche Informationen drinne stehen. Also zum Beispiel halt sowas wie der Typ oder sowas äh, wie äh, ja, wie, wie lange Werte irgendwie leben können und so, solche Sachen. Ja, das, das führt mich jetzt wieder ein bisschen schon tief rein. Ich glaube, diese, diese Beispiel mit der Typprüfung, das ist, glaube ich, noch am greifbarsten von den ganzen Sachen, die wir hier machen können an der Stelle. Mhm. Dann ist der nächste Schritt im Frontend dann diese ja, Zwischenstufe zu erzeugen, was ich eben beschrieben hatte, eben was uns ermöglicht, sehr viele Frontends mit sehr vielen verschiedenen Backends zu kombinieren, dass wir so eine Form von Zwischendarstellung erzeugen. Ja, klassischerweise nennt sich das eine Intermediate Representation in irgendeiner Form, also IR. Und ich habe hier mal so ein Beispiel in den Shownotes aufgeschrieben. Ich habe jetzt mal dieses Beispiel hier von Wikipedia ein bisschen abgewandelt, weil das natürlich hier alles nur konstante Zahlen sind und das ist ein bisschen sehr langweilig. Und ich habe hier mal eine von diesen Zweien durch ein Y ersetzt als Eingabe und das Ganze dann an die Variable X zugewiesen, sodass wir hier quasi eine wirkliche Berechnung haben, die irgendwo anfängt und irgendwo aufhört. Und habe das dann mal hier... Beispiel Beispielhaft dargeschrieben in einer IR, es ist angelehnt an die IR von, dem, von der Programmbibliothek namens LLVM. Ist aber nicht exakt dasselbe, aber das soll für den Zweck unserer Betrachtung hier reichen. Was man hier sieht, ist, dass diese IR im Prinzip Maschinencode wiederum ist, wie bei dem Java, was wir besprochen hatten. So ein Maschinencode für ein hypothetisches Maschinenmodell. Also eine Maschine, die es nicht tatsächlich gibt, mhm. aber es ist schon relativ low-leveliger Code, ne, also halt wirklich an ein, an ein Maschinenmodell angelehnt und nicht äh, wie eine Programmiersprache halt auf einer höheren Ebene angesiedelt, auf, die er Men auf der er Mensch über solche Dinge nachdenken würde. Und in dem Fall hier ist das so, dieses Maschinenmodell sieht so aus, dass man unendlich viele Register hat, die dieser äh, hypothetische Prozessor haben kann. Allerdings darf man jedes Register nur ein einziges Mal schreiben. Das nennt sich dann Static Single Assignment. Mhm. Und da sieht man hier, diese Register sind diese Dollar 1, Dollar 2, Dollar 3 und so weiter. Man sieht, jedes von diesen Registern wird nur einmal geschrieben. Also wir setzen erst Dollar $1 auf den Wert von 2 und dann setzen wir Dollar $2 auf den Wert von Dollar $1 plus Dollar $1. Das ist dann im Prinzip unser Ausdruck 2 plus 2, den wir gerade hatten. Ja. Und der wird dann damit berechnet. Ja. Und dann sehen wir hier Dollar $3 setzen wir auf den Wert von der Variable Y mit so einem Load. Und wir setzen ganz am Ende unten setzen wir den Wert von dem Register 7 in die Variable X zurück. Und wir sehen halt, wir haben jetzt schon relativ wenige Grundbefehle, die wir noch machen können. Also wir haben im Prinzip nur Zuweisung einer, einer Konstante. Wir haben Addieren von zwei Registern oder Subtrahieren von zwei Registern. Wir haben einen Load, wir haben einen Store und wir haben einen Funktionsaufruf. Und das ist alles. Und der Funktionsaufruf nimmt auch nur Register. Also wir haben das jetzt quasi diese relativ komplexe Struktur, die doch dieser äh, mathematische Ausdruck hat, zerbröselt in ja kleinste Teilschritte. So wie es am Ende ja auch einen äh, Prozessor machen würde. Oder zumindest der normale Prozessor. Ne? Äh, es gibt natürlich auch verschiedene Arten und Weisen, wie man eine Prozessorarchitektur gestalten kann. Aber das ist so die äh, doch häufigste Form mit so relativ reduzierten äh, Befehlen, die immer nur eine Sache machen,
0: idealerweise. Okay, ähm, ich muss jetzt fragen, Load wäre in dem Fall, Y wird als Variable irgendwo mitgegeben. Also Y ist quasi eine,
1: ein Stückchen Speicher irgendwo, was man auslesen kann und wo ah, man ja, okay. auch später wieder reinschreiben kann. Ne? Okay. Also quasi, wir haben, das ist die Abteilung quasi zwischen den CPU-Registern und, äh, und dem Arbeitsspeicher, wo dann die Variablen drin liegen. Ja. ja. Okay. Denn und, und X und Y sind ja quasi nur Namen, die wir bestimmten Stückchen im Speicher geben. Ja. Okay. Diese Zwischendarstellung, ja, mit der könnten wir jetzt im Prinzip sofort ins Backend gehen und damit Code erzeugen. Allerdings äh, ist diese Mittelend eine sehr schöne Gelegenheit, Optimierungsläufe zu machen, weil wir jetzt ja quasi nur diese eine Repräsentation haben, die für alle Maschinen gilt und auch für alle Programmiersprachen. Und das heißt, äh, wir können bestimmte Optimierungen, die nicht abhängig davon sind, was für eine konkrete Programmiersprache man hat und noch nicht abhängig sind, was für eine konkrete Prozessarchitektur man hat, können wir jetzt hier an dieser Stelle einmal schreiben und dann können die einfach von allen Compilern der Welt wiederverwendet werden, solange die auf dieses selbe Mittelend setzen. Zum Beispiel, eine ganz einfache Sache ist ja, dass man sagt, hier, wir haben diesen Ausdruck 2 plus 2. Das ist einfach ein fester Ausdruck, den können wir einmal auswerten. Das müssen wir nicht erst zur Laufzeit machen. So also können wir irgendwie hier diesen Teil am Anfang, dieses Register 1 ist, wird auf den Wert von 2 gesetzt und Register 2 wird auf den Wert von Register 1 plus Register 1 gesetzt. Das Ganze können wir jetzt ersetzen, einfach gleich zu sagen, okay, Register 2 ist einfach 4 und fertig.
0: Ja, okay.
1: Und so können wir das halt hier durchziehen. Im Prinzip, das ist schon die ganze Optimierung, die wir hier machen müssen, um zu dem Ergebnis zu kommen, was wir dann unten sehen. Weil ich meine, wir haben auch zum Beispiel Sinus Pi. Das kann man auch einfach wissen, dass Sinus von Pi immer Null ist. Das heißt, Prozent 5 fällt weg und Prozent 6 ist einfach 0. Und das Nächste ist dann, dass hier Prozent 4 von Prozent 6 abgezogen wird. Das ist auch nichts, fällt auch einfach weg. Weil minus x, x minus Null ist wieder x. Und So fällt im Prinzip schon fast alles in sich zusammen, bis dann irgendwann nur noch äh, y plus einer festen Zahl steht. Ähm, das ist ein Beispiel für eine Optimierung. Andere Beispiel für eine Optimierung ist, dass unerreichbarer Code gelöscht wird, beziehungsweise der, äh, äh, unerreichbar, eigentlich in dem Sinne jetzt andersrum, quasi irgendwie Werte, die ausgerechnet werden, aber niemals verwendet werden danach. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe irgendwie eine, ich habe in meiner Berechnung irgendwo, habe ich jetzt halt diesen Ausdruck hier, dass ich X setze auf Y plus und den ganzen anderen Kram und dann verwende ich einfach danach das X niemals, dann war diese Berechnung einfach sinnlos und kann einfach weggeworfen werden. Und äh, das, das klingt jetzt nach einer total trivialen Sache, als warum das jemals passieren sollte in Programmcode. Das ist aber trotzdem tatsächlich sehr oft der Fall, weil in diesen höheren Programmiersprachen ja eventuell Konstrukte sind, die auf einer anderen Ebene funktionieren und, äh, wenn die dann runtergebrochen werden, in was es dann tatsächlich in den kleinen Teilen heißt, ergeben sich dann eventuell solche ineffektiven Teile. Also eventuell habe ich vielleicht, dass ich sage, ich habe eine Funktion, die eine Zahl als Text nimmt, die die eine, die eine Textdarstellung einer Zahl nimmt und dann daraus die Zahl selber äh, ermittelt. Ne? Also wo dann halt vielleicht zum Beispiel die Ziffer 4 gefolgt von der Ziffer, Ziffer 2 reinkommt und dann soll das Ergebnis 42 sein. Und dann gibt es da vielleicht Code, der ausgeführt wird, wenn ein Fehler auftritt. Und wenn ich jetzt nun aber äh, dann diese Funktion nur äh, ausführe mit einem festen Text, der irgendwo in meinem Programm drin steht, äh, dann wird einfach dieser ganze Teil mit dem Fehler und sowas wird alles niemals äh, tatsächlich erreicht. Ne? Das wurde vielleicht äh, statisch ausgewertet und dann ist diese Funktion, steht einfach rum und wird von niemandem verwendet mehr, weil dieser eine Aufruf wurde ersetzt durch das äh, Ergebnis, was man fest ausgerechnet hat. Und dann kann die ganze Funktion weggeworfen werden und das macht ja das Programm dann im Zweifelsfall sehr viel kleiner am Ende.
0: Hm, ja, okay.
1: Das habe ich hier auch in diesem Punkt, das ist hier in dem Beispiel für die verschiedenen Optimierungsläufe der, der, der vierte Punkt hier, das nennt sich Inlining, dass ich eventuell eine Funktion habe, die ich für meine eigene Klarheit, um es mental besser zu verstehen, als eine getrennte Funktion geschrieben habe, als so ein getrenntes Unterprogramm, was dann aber am Ende gar nicht sehr viel Code ist, was vielleicht dann irgendwie nur am Ende drei Zeilen sind. Aber drei Zeilen, die ich halt ansonsten immer wieder schreiben würde, deswegen ziehe ich das in so ein getrenntes Unterprogramm raus und dann beziehe ich mich halt nur auf dieses Unterprogramm an jeder Stelle, wo diese drei Zeilen auftreten würden. Und dann kann es sinnvoll sein, dass der Compiler dann diese drei Zeilen wieder zurücktut an jede Stelle, wo die Funktion aufgerufen wird, also quasi in jeden Funktionsaufruf durch eine Kopie der Funktion zu ersetzen. Und sinnvoll kann es halt auch deswegen sein, wie gesagt, weil ja dann zum Beispiel sein kann, die Funktion wird aufgerufen und die äh, zweite Zahl, die reingereicht wird, ist immer eine Null und dann fällt ein bestimmter Teil der Funktion einfach komplett weg, wenn dieser Fall eintritt. Äh, also dadurch, dass man dann diese, dieses Inlining macht, können dann eventuell andere Optimierungen möglich werden. Äh, das ist dann auch so ein, geht schon so ein bisschen rein in die Frage, dass diese Optimierung auch so ein bisschen eine Kunst ist, weil, man, weil das natürlich potenziell auch eine Gefahr ist, wenn man jetzt sagt, man hat eine Funktion, die zehnmal aufgerufen wird und man macht zehn Kopien von der Funktion, kann es einfach sein, dass das Programm einfach nur größer wird dadurch und dann auch wieder langsamer. <lacht> ja, sehr schön. Also man, da, da muss dann quasi ja so ein bisschen teilweise mit Heuristik, also so mit quasi gekonntem Abschätzen, irgendwie entschieden werden, dass es wahrscheinlich hier an der Stelle vorteilhaft ist, die Funktion zu inline oder halt nicht. Das, das ist dann die hohe Kunst des Optimierens. Also das ist auch äh, durchaus eine... Wieder mal so ein aktives Forschungsfeld, wo man, wo sich ganze Forschergruppen ihr ganzes Leben lang damit beschäftigen, nur solche Optimierungen sich auszudenken und äh, ja auch nie fertig werden. Ne? Das ist ein Gebiet, was sich auch ständig weiterentwickelt. Ne? Wir haben ja auch gesagt, äh, dass Optimierung ja auch durchaus verschiedene Ziele haben kann. Also man kann ja optimieren auf, wie gesagt, äh, Zeiteffizienz, das ist etwas besonders schnell gehen muss. Ne? Und dann würde man vielleicht sagen, okay, also Funktionsaufrufe sind, dauern lange <lacht> äh, im Vergleich zu einfach direkt weiterrechnen. Und deswegen sollte man möglichst viel inleihen. Andererseits, wie gesagt, könnte man auch auf Speicherplatz optimieren, weil wenn man weniger Code hat, kann man den schneller einlesen. Und das ist auch wiederum ein Geschwindigkeitsvorteil eventuell. Oder vielleicht habe ich irgendwie in meinem kleinen Mikrocontroller gar nicht so viel Speicher und ich will gar nicht, dass so viel Code erzeugt wird. Ja. Äh, mhm. so, so viel Maschinencode am Ende. Oder ich will vielleicht auf Energieeffizienz optimieren und ich habe noch mal ganz andere äh, Abwägungen, die zu treffen sind.
0: Okay, äh. das Funktioniert natürlich nur wirklich mit sehr diskreten Ausdrücken, sobald ich da irgendwie Variablen reinschreiben könnte, dann würde das ja nicht mehr funktionieren.
1: Ja, Variable machen die ganze Sache interessanter. Mhm. Da muss man dann so eine Datenflussanalyse machen, um dann festzustellen, wo die, wie gesagt, wo die Werte halt dann tatsächlich wiederverwendet werden. Mhm. Das ist ja, wenn man das Programm einfach nur so von oben nach unten runterschreibt, ist es relativ einfach. Weil dann kann ich halt sehen, zum Beispiel X wird halt zugewiesen und danach niemals mehr gelesen. Also war die Zuweisung sinnlos. Wenn ich da jetzt natürlich noch irgendwelche Schleifen und Bedingungen und solche quasi Querbewegungen hab, in, in diesem eigentlich linearen Programm, wird das Ganze natürlich interessanter. Ja, okay. Da, da gibt es bestimmte Methoden auch dafür, so eine Static Single Assignment Repräsentation zu
0: generieren. Äh, das führt jetzt hier aber zu weit. Ja, ich verstehe, also ich kann schon verstehen, ich kann die Logik dahinter verstehen, nur kann ich nicht, ich kann mir gerade nicht gut einen Fall denken, warum man so eine Funktion dann überhaupt erst schreiben sollte, wenn man sie dann am Ende vereinfacht. Aber das ist natürlich Zweifel. ein Beispiel. Hast das würde einem Programmierer wahrscheinlich so in dem, in der Form, wie wir es jetzt hier haben als Beispiel, eher nicht passieren, oder? Im Zweifelsfall ist es halt
1: wie gesagt wirklich so, dass du halt äh, fünf kleine Teilfunktionen hast, die alle irgendwie so äh, einen, einen kleinen Schritt ausführen
0: mhm.
1: und die dann halt miteinander kombiniert sind und dann durch diese konkrete Kombination, wie sie dann halt in deiner größeren Funktion drin steht, äh, ergibt sich dann halt die Möglichkeit, wenn man alle fünf Funktionen inline, dass man dann eine ganz bestimmte Optimierung machen kann, weil dann ein bestimmter Fall irgendwo in
0: der dritten Teilfunktion überflüssig wird und solche Sachen. Okay, das sind dann Sachen, die man halt nicht mehr, nicht mehr sofort beim ersten drauf gucken sehen kann vielleicht, ja. ja.
1: Ja, okay, gut. Das, 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 ist tatsächlich ein logistisches Problem äh, in, äh, in Rust, was eine relativ strikte Programmiersprache ist und das ist auch der wesentliche Verkaufsgrund dafür, dass man da, dass die Sprache relativ strikt ist und dadurch äh, sehr viele häufige Fehler, was so Speicherverwaltungen und so angeht, vermeidet, was äh, die klassischen Quellen von Sicherheitslücken sind. Und in dieser Sprache sind bestimmte Designentscheidungen getroffen, in die ich jetzt auch nicht tiefer einsteige, weil das absolut den Rahmen sprengen würde. Äh, sowohl was die Zeit angeht als auch die Zielgruppe. Und die haben ein richtiges Problem in diesem Compiler, dass sie jetzt mittlerweile mehrere Stufen von äh, dieser Intermediate-Representation haben. Also die haben einmal diese LLVM-IR, weil die verwenden LVM für die tatsächliche code am Ende. Aber die haben noch dazwischen eine weitere Intermediate-Representation, damit sie äh, früher in diesem ganzen Kompilierprozess schon mal unerreichbaren Code wegwerfen können. Die haben richtig Probleme damit, dass äh, sie teilweise Gigabyte an Code erzeugen. Für ein Programm, was dann am Ende 10 Megabyte groß ist. Okay, erstaunlich. Also, mhm. ja, ja, das ist, äh, mir, mir sind die Hintergründe dazu bekannt, wie gesagt, das würde hier zu weit führen und ich sehe auch Wissen schon wieder fast bei einer ganzen Stunde. <lacht> Deswegen gehe ich mal weiter. Äh, genau, das war dann der Teil Middle End und ich habe hier das Beispiel der Vollständigkeit halber nochmal dargestellt, wie gesagt, äh, wenn wir im Prinzip einfach nur die statische Formelauswertung machen kommen wir dann am Ende zu so einer optimierten Variante, wo wir im Prinzip nur noch ausrechnen das Äquivalent von x ist gleich y plus 4, was dann dementsprechend ein bisschen kürzer ist. Wir haben dann im letzten Schritt dann das Backend, wo wir dann diese Intermediate Representation nehmen, also diese Zwischendarstellung, und machen jetzt tatsächlich Maschinencode draus. Und wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass die Prozessarchitektur so aussieht, halt, dass man dass halt wirklich jeder Prozessorbefehl auch so kleinteilig ist, also quasi, dass man ein separates Load und ein separates Store hat und eine Arithmetik halt auch nur auf Registern funktioniert und solche Sachen, dann sieht dann der generierte Code am Ende auch sehr ähnlich aus. Das nennt sich dann Reduced Instruction Set Computing oder RISC. Also, ja, rechnen mit reduziertem Befehlssatz. Das Gegenwort dazu ist dann CISC, also der ist Complex Instruction Set Computing. Also, die, die Gegenidee ist dann halt, dass man auch Prozessorbefehle haben kann, die sehr viele Dinge auf einmal tun, äh, im Vergleich dazu halt äh, nur so ein einziges Load oder ein einziges Store zu machen. Also, zum Beispiel bei x86, was ein klassisches CISC ist, hat man auch solche Befehle wie: Les aus einer Adresse im Speicher einen Wert, äh, addiere eine Zahl dazu und schreibt das an eine andere Adresse im Speicher zurück und sowas. Was in so einer RISC-Sache, wie hier in diesem Beispiel, schon drei verschiedene äh, Schritte hintereinander wären. Und das wäre dann natürlich komplizierter aus so einer Zwischenrepräsentation, die relativ kleinteilig ist, dann wieder das zu erzeugen, weil man dann ja dieses Problem Codeauswahl hat. Also für jede, dass man dann halt die besten Maschinenbefehle auswählt für die entsprechenden äh, Befehle der Zwischenrepräsentation, weil es dann nicht mehr eine Eins-zu-eins-Sache 1 -1 ist, sondern man eventuell irgendwie auch drei Befehle zusammengruppiert. Und vielleicht sind das auch drei Befehle, die nicht mal hintereinander stehen in der Reihenfolge, sondern man muss vielleicht die Sachen umsortieren dass es dann irgendwie die bestmöglichen Maschinenbefehle gewäh gewählt werden können. Ja. Äh, ein anderes Beispiel, und das hatte ich auch irgendwann schon mal erwähnt, ich weiß nicht mehr, das war in einer der allerersten Folgen, eventuell war es bei der Programmsteuerung und Prozessor in Folge 11, äh, dass man auch die Sache hat, dass man eventuell mehrere verschiedene Befehle wählen kann äh, in bestimmten Situationen und dann sind vielleicht Befehle schneller, die, mit denen man, die nicht ursprünglich das machen, was man gerade machen will, aber man kann es darstellen auf eine Art und Weise, wie es wie schneller geht. Ja, das klassische das war Beispiel in der ist halt.
0: Das stimmt, ich, kann mich, ich ja. kann
1: mich daran erinnern, ja. Also, das klassische Beispiel ist halt zum Beispiel, ich habe irgendwie x mal 2, was ich ausrechne, und dann könnte ich jetzt halt das darstellen, halt, dass ich x in ein Register reinlade und dann das halt mit der Zahl 2 multipliziere. Nun ist aber eine Multiplikation teurer als eine Addition, weil das ist halt eine kompliziertere Rechenoperation, fundamental. Und dementsprechend ist es in den meisten Fällen, denn wenn man nur mit 2 multiplizieren will, ist es effizienter, stattdessen x plus x zu rechnen, was dasselbe ist. Aber es braucht halt nur eine Addition, die schneller geht im Zweifelsfall. Ja. Also schnell im Sinne von weniger Takte, bis es fertig ist, das genau. Ergebnis. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Beispielen. Mhm. Äh, es gibt zum Beispiel dieses, diesen, klassischen, diesen klassischen Witz, äh, auch bei x86 insbesondere, äh, wenn man eine Variable einfach auf den Wert 0 setzen will, dann könnte man natürlich einfach hinschreiben, ich schreibe den Befehl halt, der einen Wert 0 in das Register X reinschiebt. Das wird aber für gewöhnlich nicht gemacht. Aus dem Grund, dass dieses 0 dann meistens irgendwie 32 Bit oder so groß sein muss. Und das ist ja ein ganz schön großer Befehl. Der ist dann irgendwie, der hat halt diesen 4 Byte großen Wert drin und dann irgendwie noch den Befehl selber und das sind dann vielleicht 5 Byte oder sowas. Ja. Und es ist dann meistens effizienter, stattdessen ein XOR zu machen von dem, von, der Vari von dem Register X mit sich selber. Also XOR, das ist ein Exklusiv-Oder. Also quasi äh, das, was dann bitweise jede, jedes Bit von der linken und rechten Seite sich anguckt. Und wenn die Bits gleich sind, dann wird das äh, Ergebnis-Bit auf null gesetzt. Und wenn sie unterschiedlich sind, wird es auf 1 gesetzt. Also halt exklusiv-Oder. Es darf nur entweder das eine oder das andere Bit 1 sein. Äh, ansonsten wird das Ergebnis 0. Und wenn man ein XOR mit sich selber macht, also mit linke Seite ist gleich rechte Seite, dann kommt halt über null raus so dass dann das X am Ende auf jeden Fall auf Null gesetzt ist also alle Bits auf Null ah ja, und das okay. ist im Zweifelsfall besser als so einen Move zu machen also halt den den Wert äh, den den festen Wert 0 in X reinzuschreiben weil dieses Move wie gesagt halt vielleicht fünf Byte groß ist und das X vielleicht nur ein Byte und dann ist am Ende das Programm kleiner
0: okay hat mich jetzt kurz hat jetzt ein Moment gedauert bis ich verstanden habe was da passiert aber ja das ist auf jeden Fall so all diese Sachen das sind so
1: diese klassischen Tricks, die halt früher die Programmierer alle irgendwie im Kopf haben mussten und die heutzutage halt nur so ein äh, Compiler einmal wissen muss oder so eine Compiler-Collection. Ja. Und
0: dann wird das halt automatisch äh, gemacht in dieser Phase Codeauswahl im Backend. Das sind aber alles so Grenzfälle, die da wirklich von irgendwelchen Magicians reingeschrieben werden, oder? Ja. Ja. Okay. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Also die, die ganzen CPU-Hersteller
1: haben auch meistens auch ihre eigenen Compiler. Also zum Beispiel Intel hat eine Intel-Compiler-Collection. Weil die natürlich bei sich selber im Haus das ganze Wissen darüber haben, was halt irgendwie auf den neuesten Prozessoren auch am schnellsten äh, auszuführen geht, an welchen Befehlen. Und wenn da halt irgendwie jemand im Haus weiß, irgendwie auf dem nächsten Generation von Intel-CPUs ist irgendwie das XOR jetzt 5% schneller und das äh, MOV irgendwie 10% langsamer, dann können sie halt schon mal ihren Compiler dafür anpassen, dass der jetzt auf den äh, neuesten Generation Intel-Prozessoren auch noch mal irgendwie ein Prozent mehr rausquetschen kann, damit dann ihr Benchmark am Ende besser aussieht und sie dann irgendwie was schöne Zahlen in ihren Marketingfolien schreiben können. Ja, okay. Mhm. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Genau, dann, das ist das Thema Codeauswahl. Wir haben noch ein paar andere Schritte, die wir in, äh, im Backend machen müssen. Denn ich hatte jetzt hier gesagt, in diesem konkreten Beispiel, in dieser konkreten Zwischendarstellung, die ich hier dargestellt hatte, hatten wir so ein hypothetisches Maschinenmodell mit unendlich vielen Registern, äh, beziehungsweise unendlich vielen einmal schreibbaren Registern. Genau. Und es äh, stellt sich heraus, aus Praktikabilitätsgründen haben die meisten tatsächlich existierenden Prozessoren nicht unendlich viele Register.
0: <lacht> Aber warum? Wir haben denn also nicht? die Frage,
1: wir, wir haben also eine logistische Frage, wie wir jetzt diese unendlich vielen Register in diese vielleicht 32 Register unseres Prozessors reinquetschen. Äh, also wir müssen die diese nummerierten Re Register jetzt ersetzen durch tatsächlich eine Maschine verfügbaren Register. Ähm, und das ganze lässt sich dann das das ist so ein Beispiel dafür in diesem Compiler-Bau-Thema kommen ganz oft so ganz fundamentale Algorithmen aus der theoretischen Informatik zu, zur Anwendung das ist deswegen hat mich diese habe ich hat mir diese Vorlesung auch damals sehr viel Spaß gemacht wenn man so einmal einen Schweinsgalopp durch die komplette theoretische Informatik macht <lacht> und ganz viele interessante Probleme kennenlernt wofür es dann wofür es dann wieder ein komplett eigenes Feld ist dann die äh, richtigen Algorithmen zu finden so wie wir halt die Sortieralgorithmen besprochen hatten und äh, dieses Thema Registerzuweisung lässt sich dann darstellen als ein Graphenfärbungsproblem. Ein Graphenfärbungsproblem, wir hatten jetzt gerade schon Graf Graph gesprochen, ne? also quasi man hat so eine Menge von Knoten, die Kanten zwischen sich äh, haben, die die Knoten miteinander verbinden können. Ja. Und hier in dem Fall sind die Knoten unsere Register in der Zwischendarstellung. Die Kanten sind zwischen allen Registern, die gleichzeitig verwendet werden. Also zum Beispiel hier in dem Beispiel hier oben hatten wir gesagt, Register 4 ist gleich Register 3 plus Register 2. Das würde also heißen, es gibt eine Kante zwischen 2 und 3, zwischen 3 und 4 und zwischen 2 und 4. Mm, und ich ja. wenn ich jetzt diesen Graph habe, dann färbe ich die ein mit, ja, wenn ich zum Beispiel 32 Register habe in meiner tatsächlichen Maschine mit 32 Farben. Und diese Färbung muss so passieren, dass zwei miteinander verbundene Knoten niemals gleich gefärbt sind. Und das äh, ist jetzt hier in dem Moment äh, halt deswegen so. Weil wenn ich halt so eine Kante habe, heißt es ja, die äh, Werte werden zusammen in einer Berechnung verwendet. Also halt zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich zwei Register 2 plus drei rechne, dann heißt es halt, zwei und drei werden gleichzeitig verwendet. Und das heißt, die dürfen nicht auf dasselbe Maschinenregister abgebildet werden, weil das ah. würde ja nicht gehen. Okay. Ne? Wenn ich jetzt ja. wenn ich jetzt irgendwie hier sage, Register 2 in meiner Zwischendarstellung wird dann auf zum Beispiel das, ich, ich nehme jetzt mal Buchstaben, damit das nicht verwirrend wird, ne? wird auf das Maschinenregister äh, Y abgebildet dann äh, könnte ich in das Maschinenregister Y auch den, das äh, Register 227 eintragen, weil okay. 227 und 2 niemals in derselben Berechnung verwendet werden. Ne? Das ist dann wahrscheinlich irgendwo ganz anders, wo dann dieses andere Register verwendet wird. Aber das Register 3 kann ich nicht in
0: Y reinpacken, denn äh, ja, dann, dann kann ich nicht diese Summe bilden aus diesen beiden Sachen. Und sobald ich das nicht mehr vermeiden kann in meiner Programmlogik, muss ich anfangen, Speicher zu benutzen. Genau, da musst du halt äh, anfangen, in den Arbeitsspeicher auszulagern. Ja. ja, genau, okay. Das klingt sehr logisch, okay, ja. ja. Ähm, noch als
1: zusätzlicher Komplexität kommt dann hinzu, dass in den meisten Prozessoren, gerade in solchen CISC-Prozessoren, was wir jetzt bes eben besprochen hatten, äh, bestimmte Register, auch bestimmte Aufgaben haben. Also zum Beispiel kann's, äh, ist es bei x86 äh, bei bestimmten Befehlsatzerweiterungen so, dass die nur auf bestimmte Register funktionieren. Also wenn man bestimmte komplexe Rechenoperationen hat, dass sie dann nur auf die entsprechenden dafür ausgelegten Register äh, zugreifen können. Äh, man hat dann vielleicht ein Spezialregister, für, wo man 128-Bit-Werte reinschreiben kann. Und dann kann man so äh, Vektorberechnungen machen, dass man dann sagt, dieses 128-Bit-Register enthält jetzt vier 32-Bit-Werte. Äh, ah, okay. Oder 28-Bit und 32-Bit. Und man macht vier Additionen mit einmal, wenn man zwei solche Register verwendet. Ne? Anstatt dass man vier Additionen macht, lädt man quasi vier Werte in die linke Seite und vier Werte in die rechte Seite und kann die damit einmal zusammen addieren. Aber dafür braucht man halt diese Spezialregister. Die kann, man, die kann man theoretisch auch für andere Sachen verwenden, wenn man sie gerade nicht für die Spezialoperationen braucht. <lacht> Aber ja, wenn man die Spezialoperationen braucht, dann braucht man halt auch die speziellen Register. Also da kommen noch weitere interessante Randbedingungen dazu. Ja, okay. Äh, was das Ganze hochgradig nicht trivial macht, wie ich ja öfter mal sage. Aber, ja, wie gesagt, das ist auch ein Problem. Das wird in diesen Compiler-Backends, ja, dann hoffentlich einmal gelöst. Sodass man sich dann als jemand, der eine Programmiersprache implementieren möchte, da nicht mehr drum scheren muss oder zumindest nicht so sehr. Eine andere Sache, die dann auch noch passiert, ist Scheduling. Das, ja, gut, in dem Beispiel hier können wir es wahrscheinlich, wenn ich jetzt raufgucke, können wir es auch so ein bisschen sehen. Wir können ja zum Beispiel sehen, wenn wir uns nochmal diese IA hier oben angucken, wir haben so eine Teilberechnung in Register 1 bis 4. Das ist ein Ausdruck, der relativ voneinander isoliert ist. Und wir haben 5, 6, was eine andere Teilberechnung ist. Die ist relativ isoliert voneinander. Und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, die Berechnung in Register 5 und 6 tun wir nach vorne und die Berechnungen in Register 1 bis 4 nach hinten, weil, wir, weil die nicht voneinander abhängig sind. Ne? Das ist eine Umordnung, die könnten
0: man einfach machen. Okay, ja, Rescheduling. Also, das ist ja auch, was wir in der Programmstörungsfolge schon hatten. Ja, genau, Und ne? das ist, Und nachdem, das ist halt auch seine so eine Aufgabe. Passt, angepasst wird, okay. Mhm.
1: Na, genau. Das ist eine Sache, die halt hier auch gemacht wird, dass diese Maschinenbefehle dann umsortiert werden können. Ein Grund kann halt sein, was ich eben schon meinte, wie gesagt, Codeauswahl. wenn ich halt drei verschiedene Befehle vielleicht zusammen fusionieren kann zu einem einzigen cisc befehl der dann in der Maschine verfügbar ist. Dann muss ich eventuell diese drei Befehle halt zusammensortieren, damit ich die dann fusionieren kann. Ja. Das ist vielleicht eine Sache, die ich machen muss. und Dafür müssen die natürlich in der richtigen Reihenfolge in dem Programm vorliegen. Mhm. Äh, eine andere Sache ist vielleicht, dass ich zum Beispiel sage, wenn ich so eine CPU mit Pipelining habe, wo verschiedene Sachen gleichzeitig ausgeführt werden können, dass ich vielleicht sage, ich habe hier irgendwie eine Teilberechnung, die gerade Fließkommazahlen verwendet, und ich habe eine Teilberechnung, die Ganzzahlen verwendet. Und das sind unterschiedliche Teile des CPUs, die das ausführen. Ich habe eine Fließkommarecheneinheit und ich habe eine Ganzzahlrecheneinheit. Und dann sage ich vielleicht, wenn diese Berechnungen voneinander unabhängig sind, dass ich immer einen Fließkommarechenbefehl mache und danach einen Ganzzahlrechenbefehl und danach wieder einen Fließkommarechenbefehl und so weiter und so fort, damit die parallel ausführen können. Das wäre vielleicht auch eine Sache, die ich da machen würde. Das ist auch eine Sache, die macht ein CPU bis zu einem gewissen Maße sogar selber. <lacht> Wie gesagt, das hat mir in der. Ja, in der, in der Programmsteuerungsfolge besprochen. Ja. Das ist auch eine Sache, die ein kluger Compiler mitunter da eine Umordnung macht, um solche Effekte auszunutzen. Das ist dann ja mitunter schon ein bisschen tricky, weil das halt nicht mehr von der Prozessarchitektur alleine abhängig ist, sondern vielleicht sogar vom Prozessormodell. Das ist dann vielleicht so was, was halt ja so ein Hersteller-Compiler dann machen würde, dass man auch sagen kann, ich möchte jetzt nicht nur für Intel-Prozessoren etwas optimieren, sondern halt für, den, für die folgende Modellnummer. Und dann kommt da vielleicht nochmal irgendwie ein Prozent mehr Geschwindigkeitsgewinn raus. Ja. Das, das könnte eventuell sogar sein. Ja, ich habe hier noch als Punkt, das geht dann halt in die Richtung da weiter rein, maschinenabhängige Optimierung, was wir jetzt hier aus Zeitgründen nicht besprechen, weil das auch absolut nicht mein Fachgebiet ist. Das war auch in der compiler die ich referenziert habe, nicht das Thema, weil das natürlich eine allgemeine Einführung ist in das Thema und nicht Stand der Technik von bestimmten
0: Prozessormodellen abgebildet hat. Also, maschinenabhängig bedeutet tatsächlich sowas wie Spezialprozessoren oder sowas.
1: Ja, auch zum Beispiel sowas wie halt spezielle Befehlssatzerweiterungen vielleicht, ne? Oder ah, halt ja, okay. ja, mhm. ganz spezifisch darüber, wie halt bestimmte, wie halt bestimmtes Verhalten in bestimmten Prozessoren ist, ne?
0: Hm. Okay, gut. Ja, das war ein äh, ganz schöner Ritt, ehrlich gesagt. Ja, also das ist, es ist
1: ein. Faszinierendes Forschungsfeld, wenn man sich mit Informatik befassen will. Ich, ich ermuntere auch jeden, der sich mit Programmierung irgendwie vielleicht auch als Hobby auseinandersetzt, mal eine Programmiersprache zu entwerfen. Ich rate strikt davon ab, das in der Produktion einzusetzen. <lacht> Aber <lacht> es, es ist eine gute Fingerübung, denke ich mal. Ich mein, Meine erste Programmiersprache habe ich gemacht im Alter von, ich glaube, 12 oder 13 Jahren. Die hieß Useless, weil das war sie auch. <lacht> Die, die hat sich dann zum Beispiel dadurch ausgezeichnet, ich hatte noch nicht sehr viel Erfahrung mit äh, Parsing zum Beispiel und habe dann als v Vereinfachung gesagt, äh, es gibt einfach nur 26 Variablen A bis Z und die Zahlen gehen auch nur von 0 bis 255, aber ich habe dann auch tatsächlich Maschinencode erzeugt am Ende. Also ich habe ich hab so ein bisschen einen Trick gemacht, ich habe eine Textdarstellung von Maschinencode erzeugt, also Assembler, äh, und habe das dann in ein weiteres Programm gegeben, was dann die Maschinensprache erzeugt hat, aber ich habe ein tatsächliches Programm erzeugt, was auch tatsächlich ausgeführt hat und die Dinge getan hat. Und ich habe dann, glaube ich, irgendwie... Ja, ich habe dann versucht, in der Sprache zu programmieren. Es war sehr schwer, <lacht> weil die Sprache tatsächlich useless war. Okay. Äh, ich ich habe es dann, glaube ich, geschafft, am Ende ein Programm zu schreiben, wo man ein Zeichen eingegeben hat. Und es kam dann äh, als Antwort Ja oder Nein, je nachdem, ob das ein T war oder nicht. Und das hat auch nur 30 Zeilen Code erfordert oder so. Okay. Also, das war so mein erster Ausflug in Programmiersprachen. Ich äh, Ich, ich gehe immer mal wieder schwanger mit den Gedanken, mal eine Programmiersprache jetzt zu implementieren. Aber ich weiß eigentlich auch mittlerweile ja, dass, dass es andere Programme, andere Projekte gibt, wo ich irgendwie mehr erreichen kann, als, das, als wenn ich jetzt anfangen würde, eine Programmiersprache vom Scratch zu bauen. Naja gut, vom Scratch. Man muss es ja eben nicht vom Scratch machen, weil man halt so Compiler-Backends und Mittelends hat man als fertige Komponenten und so ein Parser-Generator ebenfalls. Also man kommt ja auch als Einzelperson heutzutage relativ weit. Das äh, kann man natürlich nicht unterschätzen. Aber äh, ja, wie gesagt, äh, in, in der Zeit, die mir verfügbar ist, um Programmierprojekte zu machen, habe ich eher andere äh, Optionen, die ich da suche, beziehungsweise ich habe auch andere Hobbys als das. Zum Beispiel Podcasting.
0: Okay. Hallo. Jetzt musst du mir noch eine Frage zum Ende beantworten. Ja. Warum, warum sagt mir denn jeder Taschenrechner-App und jeder Taschenrechner, den ich benutze, dass der Sinus von Pi 0,05480366 ist?
1: Das äh, ist interessant. Das, meine spontane Vermutung wäre jetzt, dass, dass Pi halt einfach nicht hinreichend genau ist.
0: Ah, das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Okay. Also wenn
1: Pi halt einfach definiert ist als, äh, wenn ich jetzt hier eingebe 3,141596, das ist soweit wie ich die Zahlen noch kenne, oder 5962, glaube ich, mhm. dann komme ich auf vier. Äh, wenn ich jetzt hingegen natürlich mehr... Pi-Stellen eingeben würde. Also, wenn ich jetzt einfach Pi eingebe, mein äh, Rechner kommt hier raus: 3,14159265358979333115997963. Es 5, 5, 9, 9, 3, 3, 3, 9, 9, sind ein paar mehr Stellen. Und dementsprechend, wenn ich Sinus von Pi eingebe, kommt auch 0 raus. Nee, kommt es nicht. Haha. Es kommt 0, dann 15 Nullen und dann 1, 2, 2 und so weiter.
0: Okay, gut. Dann hätten wir es auch. Was natürlich ja.
1: auch sein kann, ist, ähm, das ist, das, das ist halt ein grundsätzliches Problem, was Fließkommazahlen haben, dass sie halt niemals ex ganz präzise sind, weil man natürlich nur so und so viele Bits zur Verfügung hat, in dem mhm. Fall 64-Bit, sodass sich da numerische Fehler einschleichen. Die allermeisten derartigen äh, Ausgaberoutinen für Fließkommazahlen werden dann irgendwann sagen, wenn es 10 hoch minus 16 ist, ja, okay, dann ist es halt 0. Ja? Äh, oder wenn man halt sowas zum Beispiel hat wie. Man rechnet vielleicht irgendeine Rechnung, wo neun rauskommt, wenn man es ganz exakt wüsste. Und tatsächlich kommt dann raus eins oder so. Ne? Das ist dann halt irgendwo in der Ausdrucklogik, also was dann halt aus der Zahl so in der Zeichenfolge macht, dann halt gesagt wird, okay, wir haben jetzt 9 geschrieben. Und wenn wir das jetzt einfach so lassen, dann ist der Fehler weniger als äh, ein, ein Billionstel. Das ist okay so. Okay. Und ja. man kann natürlich auch die Alternative haben, dass man es ganz exakt ausgibt und dann kommt halt sowas dabei raus. Gut.
0: In Ordnung. Das reicht mir als Antwort.
1: Also es ist äh, ja äh, schwieriger als gedacht, aber wir haben es eigentlich dann auch ganz gut im Griff, wenn man so in der Gesamtschau guckt. <lacht> in dem Sinne würde ich sagen, die nächste
0: Folge kompiliert in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. Cool, cool. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.